0: 今天跟各位介绍一本书，叫做《他是赌神，更是股神》，作者呢叫做爱德华索普。这边念一下内容简介哈，他的故事证明聪明的投资者可以确实打败市场。从拉斯维加斯连赢到华尔街的数学家，亲笔揭秘如何在赌局、股市、人生掌握优势，赢得全胜。他曾经呐、啊、用算牌法赢过赌场， 2 1点赢的规则因为他而改写。他打造了第一个穿戴式的电脑。他赌赢过轮盘，后来呢转向地球最大赌场华尔街。他发明了选择权的定律然后的公式击败了大盘。索普他呢从小在数学上他就有很高的天赋跟智慧在三岁以前、啊、他根本不会讲话，就是他的父母啊以为他生了一个笨蛋，但是呢其实他的 I Q 非常高他一开口啊就能从一直接数到一百。最早以前啊他都是在那个大学里面做教授，后面哈就一直去转职，可以说啊。数学的思维呢，陪伴了他索普的一生。数学思维呢，也是投资中最重要的环节之一，因为啊，这会让我们用概率的角度来看问题。索普他一开始他没有接触过投资，而是成为了第一个真正意义上战胜赌场的人。当时他看到身边的人都在赌场，然后全部都在输钱，他就想着、啊、到底要用什么方法才能打败过赌场呢？他用概率的角度出发，去寻找提高自己胜率的方法。这本书的前半段哦，都是在讲他小时候的故事啊，就是他发明了很多东西哦。他曾经用发明用一些炸药啊，然后埋在那个水沟盖里面，然后看会发生什么事情。他也做过那个热气球，哦，就是可以飞天啊这样子。但是因为太危险了哈、哦，所以他们家人都不让他做这个事情。刚才讲到哈、哦，如何提高自己的胜率的方法，就是说很多人在赌博中都会用加倍下注的方法，比如说我们玩那个轮盘嘛。你会赌那个红色或黑色啊？先放上最小的赌注一块钱啊。如果输了，那我们就加倍嘛，加倍到两块。如果又输了，又继续加倍，又输了又继续加倍。所以你如果赢了，你就会回本，但是你赚不了。在这个策略上啊，它有一个最大的问题就是很多人加倍到最后，不但没有回本，还亏光了本金。因为啊，赌场里面都有那个下注的上限嘛。它参悟了投资跟赌博中最核心的问题，就是概率跟频率。概率呢的第一要素呢，就是说你的概率都要超过50趴嘛，你才有玩这个游戏的意义，这个叫做正报酬率啊。在高概率的同时，结合了高频率，那就是一台的赚钱机。所以为什么赌场希望你在里面呢、啊？玩的时间越长越好，它甚至还包括你免费的食住，还有免费的酒。你时间越长呢，你的频率就越高，而且这个概率啊，在赌场吼、哦、都是庄家的优势比较高这样子。当时他看上的就是这个二十一点。也就是哈，现在赌场中最流行的一个二十点，是不是真的不可以战胜呢？并非如此哦。他在通过大量的计算啊，发现了一个巨大的秘密。打败21点的核心在于5哦。如果一盒牌中的4张5全部都没有了， 2 1点的赔率就会从庄家优势的 0.21 变成玩家占据的优势 3.29。所以这个对于玩家来说 ，A 是最关键的。如果去掉了4张 S 啊，玩家的竞争优势啊就会被大幅的削弱。第二个削弱的卡牌是 10， 因为10加 S 就是21点，赌场啊它就需要赔你 1.5 倍的下注基于卡牌的竞争优势啊，它创新的研发了一个算牌的理论，它将不同的类型的牌啊计分。如果呢玩家看到了出现小面额的2到六啊，就给自己加一分；如果看到比较大的面额的话，从10到 S 就给自己减一分。所以如果出现了中性的7到零呢，就不计分数。这样就很简单的嘛，因为他把这个东西量化了。通过计算分数呢，来确保自己的胜率。比如说，你有51趴的胜算的时候啊，赢一局资金翻倍，那么100局里面呢、啊，你获胜51局，你就能得得到102美金，这个就是你的优势。也就是说呢，你的利润除以你的本金就是两趴嘛。根据他的规划，如果你能确认你有两趴的优势，那么你每一局都应该下注本金的两趴。后来呀、啊，他他又发明了那个团队作战的策略，就一次带很多人去。团队作战呢，一般是五个人，大家会通过那个通信的工具啊，来沟通自己桌上的情况。这样的话，其实赔率啊，就是在五个不同的桌子上出现。这时候的每一个架数啊，大家只需要在赔率最高的桌子上下最大的赌注，就能获得这个赌场的几率最大化。简单来说啊，他就通过这个一点点的概率啊，让自己呢。从赌牌玩牌的数学期望值从负变成正，所以他在赌场玩的时间越长，赢钱的几率就越高。从时间的敌人变成了时间的朋友。而团队作战的方法刚好就把他的概率加了一个杠杆，所以他就变成了战无不胜哦。后来我们也知道哈、哦，他成为了第一个被拉斯维加斯赌场哈，就是被哦，就是他不能进去了，人家就禁止他赌博啊。后来也把这部电影拍成了那个叫做《决战二十一点》哦。后来他出了一本书。叫做那个打败赌场庄家，把自己的公式啊、方法，一五一十写了出来。之后啊，就有一批人，就是华裔的学生啊，为代表的那个麻省理工大学的学生啊，用了他这套方法，结果去赢了很多钱哦。然后把他们的经历啊写成一本书，所以这本书后来被翻拍为电影的《决胜二十一点》。其实啊，战胜赌场的庄家只是他的思想跟精髓的一个角度而已啊。他的核心呢是说。不要去做概率低于50趴的东西，就是负期望值的东西啊。这一点呢、啊，在投资上也是非常重要。那被赌场，他只能再找下一个方向嘛。他找到了一个全世界最大的赌场，就是华尔街。从这里呢，他开始了他的投资生涯。赌场跟股市的一些共同点，就是两边呢、啊、都要有概率跟数学的思维，要有大量的数据可以研究，可以运用到电脑这些工具。所以赌场是可以被打败的。那为什么市场不能呢？所以他就研究啊，这个市场到底有什么漏洞呢？他认为投资的核心呢，是如何平衡风险跟利润。跟很多人一样啊，他第一次买的股票没有赚钱。他用40元美金的一股啊，买到那个福特汽车的电池供应商。后来啊，在两年内股票就腰斩了，变成一半。最后在持有四年后哦，卓普啊，他就把成本价卖掉。有一次开在路上啊，他和他的太太 Vivian 就说：“为什么呢？他的第一次股票投资没有赚钱？” Vivian 说、哦：“哈，因为你买入了一个自己不知道的东西。”就像啊射飞镖一样在做投资，最终啊不如就买那个比较便宜的那个共同基金嘛，你的风险的收益比会比较好。在之后的投资路上呢，风险收益比就成了他的最重要的衡量的指标。另一个让他感触深刻的是说，哈、哦，投资者厌恶亏损的心理，比如说他上面的例子嘛，当他买入股票下跌之后，他明显他不愿意亏钱嘛，认为亏钱就是自己认输了，直到四年后股票回本他才卖掉。虽然从心理来看、哦，哈，他并没有亏钱但是如果算上时间成本、啊、其实他还是亏钱的。这种厌恶亏损的心理，在他的邻居 Davis 身上，他也出现了。在八零年代大牛市啊 ，Davis 他买入的房子从两百万的成本价值上升到了三百五十万美金。这时候啊 ，Davis 他就想把房子卖掉嘛，因为赚蛮多的嘛。但是啊，三百五十万美金的价格呢，从一九八八年到八九年后就一路向下，他就是不愿意卖。感觉他看到了350美金的价格哦，比这个价格低卖掉那就是赔。最后啊，到了2000年那个网络泡沫呢最高峰，他才把这个房子啊用325万美金卖掉，最后还是亏了二十五。他的心理认知是他还是亏了25万美金。如果当初啊，他听了索普的一建议啊，在1989年用330万美金卖掉当初的房子，然后呢去搬到一个100万美金的房子，扣掉税收啦之后呢？他还有160万的现金，这时候他如果去购买一个年化率十趴的那个对冲基金啊， 1一年后他的资产呢、啊、会变成456万美金，加上他现在住的房子1 0 0万美金的房子哦，他最终会有550万美金的资产，而不是他卖掉的320万美金，相差就差了230万了嘛。出于风险收益性价比的角度出发，他就发现了股票权证的魅力。这种权证啊，在跟看涨期权一样哦，是赋予购买者在未来的。以每个价格购入股票的权利，主要的交易管道是做市仓，是当时投机客的最爱。从整个的交易机制来看呢、啊，庄家竞争和不同变化的价格啊。如果你还记得我刚才说的哈，二十点的银牌策略啊，你就会发现哦，他一直用概率思维来操作。对于某一些赌局啊来说，他没有办法说他一定可以赢或者是输，因为啊，在一个连续的比赛过程中呢，他就能估算自己总体而言获胜或者是失败的概率。在这个说法呢，就是大数的定律。他发现说，哈、哦，运用大数定律呢，你就不能说每一只股票啊，在明天是涨或者是跌，但是他可以去推算嘛，这个股票的涨跌它有一定的幅度跟概率。也就是说呢，如果股票的波动性是随机的，那个那么它就是可以量化的。这个发现啊，奠定了之后量化投资的基调。他为此啊，就找到一个他的 partner 叫做卡索夫啊。他跟他一起合作，就把市面上所有的股票权证全部都扫了一遍。结果啊，他们非常的开心，因为在这个模型上来看，哈，所有权证的定价基本上都是错误的。他利用这些错误的定价，他们卖空高价的权证，在股市呢又用相对的股票来作为对冲。如果股票出乎意外的上涨，哈，那么股价的涨幅就可以弥补他们在权证上的损失。公式上呢会告诉他买入多少的股票才是正确的。这种方法实际上呢就是现在我们可说的可转债。他们两个哦就靠这个公式大赚一笔，就好像啊他们当时呢在拉斯维加斯所做的那样子。他也认识巴菲特哦，在一九六八年的一个晚上啊，他在他的好朋友叫杰拉德他们的引荐之下、啊，结识了当初最成功的投资者巴菲特。这时候啊，巴菲特他拥有的伯克夏他已经价值了一亿美金。其中啊有两千五百万是巴菲特和他的个人资产。在一九五六年跟一九六八年呢，他的基金啊获得了二十九点五趴的年化报酬率。由于当时啊无法再找到更便宜的股票，所以他决定把这些资金啊全部还给投资人。在这个晚上啊，索普跟巴菲特一起玩桥牌，然后进行了一场很有趣的对话。当时啊，索普问巴菲特为什么有这么多人他把钱交给你处理，巴菲特啊就哈哈大笑，呃，我告诉了他们啊，我自己通过了投资成为了百万富翁。他们就把钱给我喽。索普在当时就想说，我就认定巴菲特他未来一定是投资行业最富有、最成功。但是呢，这时候索普的好朋友、啊，他当下决定要把巴菲特里面的基金呢，他把钱全全部都赎回来，把这些钱呢放进索普里面管理的账户。为什么巴菲特呢他有这么高的年化报酬率，还有人不满意，反而要认购索普的产品呢？索普终于发现了一个问题：投资中呢贝塔跟阿尔法的差异。索普的投资策略呢，是一种市场的中性策略，也就是一种阿尔法的策略。也就是说，无论市场未来是上涨还是下跌，它都能可以给那个客户带来不错的收益率。表面上来看呢，它的收益率虽然不如巴菲特，但是它几乎不承担任何风。而巴菲特它的收益率的出发点是一种贝塔加阿尔法的策略，它需要啊这个市场是本身的表现良好，它才能给客户带来不错的回报。如果在一个长期的熊市中啊，它的收益率是很弱的。这也从巴菲特给股东的信看到啊，巴菲特其实是很依赖国运。之后啊，巴菲特他就问索普：“你有没有玩过三个骰子的游戏？假设呢，三个骰子呢 ，A 是六个3 b 呢是6 5 2 2 2 2 c 呢是四个 4， 哦两个2。你选一个最好的骰子呢，然后我选，我们一起玩嘛，看看谁会赢。”索普他很快就揭破了巴菲特轨迹，他告诉巴菲特啊 ，A 对于 B 有三分之二的胜率。B 对于 C 有五分之九的几率 ，C 对于 A 有三分之二的胜率，这就是一个剪刀石头布的游戏吗？无论我选哪一个，你都能赢我啊！巴菲特就笑一笑，然后就说：“哇，你真的是厉害，你是唯一啊可以识破我的轨迹的人。”他认为索普呢，他是天才中的天才。他告诉索普呢，这个游戏的意思是很简单，没有一种投资的方法是最好的。你可以呢，是从基本面投资，也就是所谓的量化投资啊，或者是别的方法。不同的投资方法呢，都是相克的，只要找到自己适合的方法就好了。这一点呢、啊，对索普呢启发很大，所以他之后啊，他就没有去做那个不熟悉的那个价值投资，而是呢把这个市场中性的策略进行到底。到了一九六九年，一个叫做雷根的人，一个年轻人，他找到了索普，他说啊，我是你输的那个粉丝，也是一个经纪人，这个啊比索普年轻十岁的人，他就说啊，我希望跟你、啊、成立一个对冲基金。将你的理念呢跟方法全部的把它商业化，索普呢就可以继续做他研究，而且呀、啊、作为基金经理来下达交易的指令。如果雷根帮助他做产品的销售、客户维护啊，完成交易执行以及其他的所有的琐事，雷根就问索普啊，如果是让他放弃本职的工作，全职做对冲基金，需要多大的资金呢？索普算了一下，他只需要五百万的美金就可以有个基本的资金，按照二十趴的回报率跟二十趴的收益提成、哦一年他只需要二十万的美金抽成就可以超过自己作为一个教授的收入。一九六九年的十一月，索普的对冲基金就开张了嘛。为了慎重起见，在最初的岁月中啊，索普还是没有离职，他还是继续做他大学教授的生活，用兼差的身份就运行自己的对冲基金。他的对冲基金呢，操作策略非常简单，是当时啊一个有真正意义的量化对冲，他会用电脑去计算那个每一种权证的价值啊、价格啊。看哪一种权证被高估了，然后就会购买相对的股票来作为对冲。这个就是可转债套利策略的前身。这个策略呢，在之前也有人使用哦，但是都没有通过电脑来计算，完全啊就是靠自己的那个个人经验啊。一九六九年的最后两个月，他的对冲基金取得了三点二的正收益。同期啊，标准普尔五百它下跌了四点八帕。一九七零年，索普得到了十三帕的正收益。同一个时期呢，标普下降了三点七之后的1971年到1974年，索普他分别得到了 26.7 帕、12帕、6.5 帕跟9帕的正收益。让人吃惊的是啊，在这个最初的6年，他的对冲基金呢只有一个月是赔钱的，其他时间都是赢的，都赚钱的哦。而且啊，这个基金在运行的期间呢、啊，还遇到了市场的大熊市、哦，所以听起来就是超厉害的，对不对？在1969年到1979年的十年之内啊。标普500包含了分红率的年化报酬率是 4.6 六索普的基金呢就得到了 17.7 七的年化报酬率。更重要的是，他们的波动率要比股票还要低很多。高收益率、低波动率，拥有股票的超额收益，同时只有房产的低波动率，简直啊，它可以跟股神巴菲特齐名呢。大家想想看哦，他赚了这么多钱哦，那万一呢遇到了黑天鹅的时候呢，他的基金能不能扛得住呢？答案是完全可以哦。1987年的黑色星期一是所有人心中他无法忘却的伤痛。除了少数人之外呢，索普就是其中之一。哈，在10月19号，美股开盘呢就出现了暴跌。当天呐、啊，他跟他的太太比比尔就一起去吃午餐嘛。道琼下跌了七%，是超过历史上最大单日跌幅的一半。在历史上最大的两次单日跌幅呢，发生在1929年哦的10月28跟29。道琼呢。暴跌的13趴跟12趴，确认大萧条的来临。午餐啊，吃到一半的时候啊，他接到那个办公室的电话嘛，告诉他说哈，道琼呢已经大跌了18趴，跌幅呢超过了400点，是史上啊遇到的最大的单日跌幅。这时候他的太太就紧张起来了，问他是不是要取消午餐呢？赶快赶回去吧，看看盘市现在怎么样。索普呢就笑一笑的吧，他说我们做的是市场中性的套利策略，不会有任何多头的风险暴露。市场呢下跌跟我们没有关系，我们所有的头寸呢、啊、都已经在进行了合理的对冲。他回到办公室的时候啊，股市已经收盘了，道琼呢单日下跌了二十三趴，美国的上市的公司价值呢在一天之内啊就蒸发了四分之一哦，所以很恐怖吧？他回到家之后啊，索普就一直在想说，嗯、呃，黑色星期一的触发、啊、到底是为什么呢？基本上呢没有任何的外部因素嘛，他认为礼拜一的触发呢是来自自动停损的机制，这时候啊。美国大量的投资机构呢，就使用了自动停损机制，一旦组合跌幅啊达到了的一定比例，就会触发了自动减仓，买入美国的国债。由于黑色星期一之前的星期五啊，美股就收盘就暴跌了四趴，这个下跌呢，就导致了大量的停损在黑色星期一的开盘卖出嘛，而指数的继续下跌呢，又继续吼、哦，导致更多的停损盘卖出，最后就产生了一直哦空嘎空嘛，就一直一直轮回下去。第二天呢？索普呢，就通过做多低估值的标准普尔股权期货的远期价值，做空了标普的股指期货的现货价格来进行套利。由于整个市场的恐惧啊，两者之间的差价就达到了三十趴。由于它是在做市场中性的策略它的对冲基金呢、啊、没有出现任何的亏损，而且哦，当时同期的标准普尔的跌幅就到了二十二趴，在五个月的时间之内呢，标普跌幅了。到了二十二趴，但是它的对冲基金呢、啊、得到了九趴的正收益。这本书呢也讲得差不多了哈、哦，这个重点都差不多讲完了哈、哦。如果有兴趣的朋友呢，就可以自己去看，自己去买，随便哈、哦。这本书呢不仅仅是投资，更是那个思维的方式，应该是啊它最全面的一本书。这本书啊不仅仅是关于投资的，还而且呢更多是关于那个数学的思维方式。里面呢包含了它是怎么使用凯利公式呢？凯利公式我们下一集来讲哈、哦，我们是凯利公式。怎么呢？去给全证定价之后啊，透过他的模型啊，发展出了很多的投资方法。他的大脑就是不断的把所有的东西都去进行了量化而且得到一个最大的概率。甚至呢，里面还讲了他对巴菲特的评价，以及呢波哥夏过去三十年啊，超额收益率的表现。从他的统计啊，都可以看到哦，巴菲特阿法其实正在下降，已经哈、哦、有十年的没有超额的收益率了。一方面呢，跟他的规模也有关系啦，因为。它的规模现在已经市值这么大了嘛？另外一方面呢，也是巴菲特的方法哈、哦，现在被很多人使用哦。OK， 那这本书也讲的差不多了哈、哦，所有的问题讨论呢，都是建立在数学之上哈、哦。数学的思维的方法将会对所有人都带来有价值的影响。那今天呢，就说到这边，那我们下次再会，拜拜。
1: 街头快要吻的时候，想要你唇上的温柔，怎么忽然变成点转转头？一楼、四楼、七楼 ，Stereo 大合奏。成年以来一直睡不够，干嘛休假？楼上总有人装修，小睡道自然醒过来，不管这个胡闹世道到底有多坏。只想在前一世第六层内没有心情不出来。说来这个事情也奇怪，只要三步之内有你在，我拳头就放开，睡得像小孩。有人按错门铃。有人打错电话，有人制造喧哗的八卦，麻烦大家让我静一下，好吗？一觉水到自然醒过来，不管这个胡闹时代到底有多坏。只想在潜意识滴流成泪，没有心情不出来。说来这个事情也奇怪，只要三步之内有你在，我拳头就放开，睡得像小孩。一觉睡到自然醒过 来， 不管这个胡闹时代到底有多 坏， 世界变得再 快， 是非成败一旦抱你入 怀， 置身事外。一觉睡到自然醒过 来， 不管这个胡闹时代到底有多坏。只想在潜意识第六层内没有心情不出来，说来这个事情也奇怪，只要三步之内有你在，防护罩就张开，睡得像小孩，睡得像小孩。睡得像小孩，最近睡得很晚，最好你搬过。